0: eternidad donde perdure nuestro amor porque tú eres Hola amigos, bienvenidos una vez más a César y el Oscar de La Fortuna Podcast. Y estamos felices porque es domingo y siempre pues el domingo es motivo de regocijo porque es una semana que termina y una que arranca. Y hemos iniciado el podcast el día de hoy hablando de el artista venezolano Eleazar Mora, ese disco, ¿verdad?, que acaban de escuchar, porque realiza un álbum homenaje al gran artista español Nino Bravo, con una producción titulada Nino Bravo, una orquesta y una voz que saldrá a la venta próximamente por todas las plataformas digitales. Este álbum se une a los homenajes musicales que siempre quise hacer. Empezando por el gran maestro Simón Díaz. Siguiendo por Javier Solís. Y ahora con... Nino Bravo expresó Eleazar, quien en sus años como solista ya lleva seis producciones de más de 86 canciones lanzadas y varios reconocimientos en la industria musical. En esta producción, el tenor Eleazar Mora interpreta grandes éxitos del reconocido Nino Bravo como fueron Mis Noches Sin Ti, Cartas Amarillas, Te Acuerdas María, América, Cambiarás, Te Quiero... Yo no sé por qué esta melodía, Noelia, Vivir, Un beso y una flor y libre. En la producción general, arreglos y dirección estuvo presente el trabajo de Pedro Mauricio González, mientras que la masterización está a cargo de Michelle Fuller, la grabación de Tomás Cardona Rodríguez y en la grabación de voz, edición y mezcla, Kit Morrison. En este álbum participan más de 30 músicos, dentro de los que se destacan Carlos Pavón en la flauta, Jack Levy en el oboe, Alberto Estrada en el clarinete, Marcela Frías en el fagot, Jorge Rivera en el saxo alto y Frank Hafslam en el saxo barítono. También se encuentran Ginger carroro ¿verdad?, en el corno. Francisco Grillo y Juan Briseña en las trompetas, Michel de los Ríos y Aarón Cabrera en los trombones, Juan Pablo's Barríos en la batería, Alexander Livinali en la percusión y Edwin Arellano en la guitarra. El álbum también incluye los coros de Daniela Salazar, Mariana Isabel Gómez, Héctor Márquez, Ezequiel Chacón, Lorel eh, Rodríguez y Luisiana Pérez, mientras que los primeros violines fueron de Carlos Montero, María Villasmil y Claudia Villasmil y los segundos violines de Marta Zambrano, Wilmen y Lugo y Pedro Shanguir. Por último, este valioso álbum contó con Gastón García y César González en las violas, Evelina y Joyce Honores en los celos y Agustín Espino en los teclados, Manny Pérez como coach vocal y productor, Pedro Mauricio González realizó el piano y el bajo. Así que, amigos, estamos súper contentos pues, con este nuevo éxito de este queridísimo, pues, cantante Javier Solís. Así que, bueno, amigos, nos vamos ahora a una breve pausa comercial, esperando volver con ustedes aquí en César y el Oscar de la Fortuna no se mueva. Es que así es amigos, ese es el gran Javier Solís, mejor conocido por su nombre de nacimiento Gabriel Siria Levario, que nació el primero de septiembre de 1931 y falleció el 19 de abril de 1966. Fue un cantante y actor mexicano, también conocido como el rey del bolero ranchero. Imagínense que como notoriedad y extraña consideración, Tuvo Javier Solís al hablar constantemente de la localidad de Nogales en el estado de Sonora. Se rumoró por mucho tiempo, pero donde nació fue en la Ciudad de México. Existen documentos oficiales que indican que nació el 4 de septiembre de 1931 en el Hospital Nacional Homeopático, ubicado entre las calles 5 de febrero y Ximalpopoca. En la delegación de Chapu Chamuactemoc, en México DF, en ese mismo hospital nacieron sus hermanos Fernando en 1933 y Arturo en 1935. Sin embargo, no hay fuentes que acrediten a Solís como sonorense, excepto la biografía publicada por la disquera CBC Colombia, que publicó su origen norteño en un LP. Vamos a hablar un poco de la infancia y adolescencia de Javier fue porque fue el primero de los tres hijos del matrimonio formado por Francisco Siria Mora, de oficio panadero, y Juana Leverio Plata, comerciante, quienes lo bautizaron como Gabriel Siria Levario. Su madre poseía un puesto de ventas en un mercado público y debido al abandono de su esposo y al tiempo que le demandaba su trabajo, decidió en abril de 1932 dejar a Gabriel en casa de sus tíos Valentín Levario Plata y Ángela López Martí. De hecho, el futuro artista siempre consideró que sus verdaderos padres eran estos. Fue bautizado en el Segregario Metropolitano de la capital mexicana. Logró estudiar hasta el quinto grado de educación primaria en escuelas ubicadas en el barrio de Tacabuya, donde nació y creció. En las escuelas de Takubaya comenzaron a desarrollarse sus inquietudes artísticas, pues solía participar como cantante en los festivales escolares. Sin embargo, dejó de asistir a la escuela para ayudar en los gastos domésticos y a trabajar como recolector de huesos y vidrio. Luego trabajó trasladando mercancías en un automercado. En noviembre de 1939 falleció su madre adoptiva. El futuro cantante debió sobreponerse y continuó trabajando en oficios tales como panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado y lavador de automóviles. Luego se interesaría por el deporte y llegó a ser un gran aficionado del boxeo, al béisbol, al fútbol y a la lucha libre, teniendo una gran amistad con el santo, el enmascarado de plata. Sin embargo, siguió interesado en cantar. Comenzó a presentarse como intérprete de tangos en lugares públicos de espectáculos conocidos como Carpa. Su primera oportunidad se la ofreció Manuel Garay, payaso de profesión y administrador del Teatro Salón Obrero. Ahí se puso como nombre artístico Javier Luquín y participaba en concursos de aficionados y llegó a ganar en más de una ocasión un par de zapatos donados por una zapatería del lugar. Continuó trabajando en carnicerías y el propietario de una de ellas, David Lara Ríos, al descubrir las habilidades desde el joven intérprete decidió pagarle clases de canto con el maestro Noé Quintero Quien había sido maestro de vocalización de muchos, pero de muchos cantantes de aquella época Imagínense amigos, ¿verdad? Qué suerte tener así como un ángel guardián, ¿verdad? Así que uno nunca sabe, ¿verdad? En, en qué momento está la suerte y quién está dispuesto pues a tenértela Bueno, fue triste un poco hablar de su enfermedad y fallecimiento, pero por consejo médico, el 12 de abril de 1966, Solís fue hospitalizado en el Hospital Santa Elena, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, para operarse de una vesícula biliar de Acuerdo a su acta de defunción, falleció a las 5 y 45 am del 19 de abril de 1966 por fallo cardíaco a consecuencia del desequilibrio electrofílico producido por la colesisteotemia. Sin embargo, hasta el momento se han recogido cuatro diferentes versiones de su enfermedad y fallecimiento sin que se tenga por válida ninguna de ellas. El 20 de abril, en medio de manifestaciones de dolor, su cuerpo fue inhumado en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde ha permanecido sus restos desde entonces. Poco después, la disquera presentó las canciones dejadas por Solís, añadiéndoles a la pista de estas interpretaciones recitados, escritos por el actor Ángel Fronfrias y declamados por el ya fallecido actor y locutor Guillermo Portillo Acosta. Este último álbum fue denominado Homenaje Increíble. Concluso a Rafael Hernández y Pedro Flores, el cual tuvo tales ventas un año después de que fue digitalizado. Ese mismo día en varias estaciones de radio del país se entonaron sus mejores temas como Amigo Organillero, Sombras, Las rejas no matan y En mi viejo San Juan de manera a homenaje. En la XEW estación a la que se le atribuye haber sido una de las primeras emisoras en revelar alrededor de las 7 horas el deceso del cantante causando gran conmoción en la población y en sus seguidores Así que bueno estamos súper contentos pues De este homenaje Pues que ha hecho Eleazar Mora A esa, a esa voz A esa melodía De esas canciones pues de Javier Solís Así que amigos, hasta aquí nuestra edición del día de hoy esperando que haya sido de su agrado invitándola a que mañana que estamos iniciando lunes usted esté conectado con nosotros aquí en este podcast que hago todos los días con mucho cariño recordándoles que llegamos a ustedes por una fina cortesía de los amigos de Better Business Lenders con opciones de financiamiento a la hora de comprar una propiedad con solo llamar al 888-348-1778 ¿lo anotó? 888-348-1778 los amigos de Better Business Lenders esperan por usted y mi amor.